0: Hallo zusammen, ich grüße euch hier wieder zum Podcast von kraft Effects mit mir und heute bin ich nicht alleine, heute habe ich mir einen Special-Guest dazu geholt, das ist die liebe Annika und bei der Annika geht es ganz viel um das Thema Ernährung. Und vielleicht ist es bei dir auch so, gerade Anfang des Jahres macht man sich ja ganz oft Gedanken, möchte ich was umstellen, was möchte ich in mein Leben lassen, was möchte ich gehen lassen. Und beim Gehen lassen sind es bei mir auf jeden Fall ein paar Kilos, die sich so angehäuft haben im letzten Jahr. Und die dürfen sehr gerne wieder gehen. Und ähm, da habe ich mal so geguckt, was für Möglichkeiten gibt es. Und vor allen Dingen, was für Möglichkeiten gibt es auch in Kombination mit ätherischen Ölen. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du gesehen, ich habe ein paar neue Begleiter in meinem Zuhause. Und das sind die ätherischen Öle von doTERRA. Und die liebe Annika kombiniert tatsächlich die ätherischen Öle mit ihrem Programm, ähm, da geht es um das intuitive Essen, was ich total spannend finde, denn ich möchte keine Diät machen, ich möchte nicht in irgendwelche Diätfallen mal wieder äh, laufen, ähm, wo es danach meistens dann ja mehr ist, als es vorher halt war und daher finde ich diesen Ansatz ganz wunderbar und ähm, ja, hallo liebe Annika, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Lara, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Okay. Sag mal, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ähm, wer bist du? Was machst du? Äh, wo kommst du her? <lacht> Warum bist du überhaupt hier? <lacht> Stell ja. dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, super gern. Also, Annika, <lacht> habt ihr schon gehört? Ich bin 36 Jahre alt und ja bin Ernährungsberaterin und zwar habe ich mich darauf spezialisiert, Frauen ja, auf eine intuitive Art beim Abnehmen zu begleiten, weil ich selbst quasi genau das Gegenteil viele, viele Jahre lang gemacht habe. Das heißt, ich habe mit strikten Diäten äh, ja, mich jahrelang gequält, habe auch immer eigentlich abgenommen, habe aber genauso gut danach wieder zugenommen. Und ja, muss da einfach irgendwann feststellen, dass das nicht die Art von Abnahme ist, die tatsächlich langfristig funktioniert, sondern immer nur ja, einen bestimmten Lebensabschnitt, ja so lange, wie man sich eben an diese ganzen komplizierten Regeln hält. Und habe dann eben für mich, das war tatsächlich während meiner Schwangerschaft festgestellt, dass es super gut funktioniert, wenn man auf seinen Körper einfach hört. Ja, und das ist ja auch das, was das intuitive Essen auszeichnet. Das heißt, es geht eben nicht darum, Kalorien zu zählen und Makronährstoffe zu zählen, sondern einfach zum Vertrauen deines Körpers zurückzukommen. Das heißt... Du achtest einfach wirklich darauf, wann habe ich eigentlich Hunger? Und zwar körperlichen Hunger, weil es gibt ja viele Arten von Hunger, wie du vielleicht kennst. ja Der emotionale Hunger beispielsweise oder auch der Kopfhunger, wenn dich einfach irgendwas anlacht. Du gehst an so einer Schale mit Süßigkeiten vorbei und denkst, oh, das wäre jetzt geil. Ja? Das ist natürlich kein körperlicher Hunger, der dann entsteht, sondern einfach in unserem Kopf. Und wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass unser Körper uns zeigt, wann er hungrig ist und auch genauso, wann er satt ist. Und wenn wir das wirklich beherzigen, dann funktioniert es auch mit dem Abnehmen, weil unser Körper möchte nicht übergewichtig sein. Das ist immer das, was ich den Frauen versuche zu erklären. Wir wollen immer eine Balance oder unser Körper strebt nach Balance und Übergewicht, ja, dann ist es eben nicht mehr in der Balance, ne? dann ist eben zu viel Körperfett da und unser Körper reguliert es ganz automatisch, indem er, wenn mehr Fett da ist, er auch mehr Sättigungshormone produziert, weil die werden nämlich in unserem Körperfett gebildet, diese Sättigungshormone und ich muss dann nur lernen, tatsächlich eben darauf zu hören. Und das ist mein Ziel, das eben an die Frauen weiterzugeben und sie da einfach auf eine entspannte Art zu begleiten. Und darum geht es eben auch in meinem Fünf-Wochen-Kurs, den ich jetzt im Januar auch starten möchte.
0: Ja, wo ich ja eben auch dabei bin. Ja, da freue ich mich sehr. Tatsächlich ist das auch so der erste wirkliche Kurs, den ich so zu dem Thema mache. Also ich habe wahrscheinlich wie viele andere halt auch schon alles Mögliche ausprobiert, von Punkte zählen über Kalorien zählen. Und irgendwie ähm, war ich auch schon immer irgendwie ein bisschen zu viel. Mich hat das ganz lange nicht gestört. Ich bin damit auch gut klargekommen. Ich war auch immer mega sportlich und habe immer alles Mögliche halt gemacht und fleißig trainiert und habe aber auch gerne gegessen. Und es war aber alles so im Balance. Das war okay. Ich wollte auch nie nur so ein Strich in der Landschaft sein. Das war, war gar nichts für mich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mhm. mich halt eigentlich lange wohlgefühlt. so ne? mhm. Und ähm, ja, aber irgendwann ist ja so der Punkt erreicht, auch mit dem Alter <lacht> kommt das ja so. <lacht> langsam, da flutscht das alles nicht mehr so und gerade mit viel Büroarbeit und ich glaube so in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, hat auch jeder irgendwie so ein bisschen zugenommen, der viel am Schreibtisch sitzt und im Homeoffice viel Zeit verbringt und ähm, irgendwann habe ich so für mich jetzt halt gemerkt, mein Äußeres passt gar nicht mehr zu meinem Inneren.
1: Hm, spannend. Ja,
0: also ich mache ja auch ganz viel spirituelle Arbeit und ähm, habe da auch ganz viel aufgearbeitet, was so in, in, in mir so drin ist und ich kenne auch ganz viele, die natürlich den Weg dann halt auch gegangen sind und ganz viel Persönlichkeitsentwicklung sozusagen betrieben haben ähm, mhm. und bei mir war es dann irgendwann wirklich so, ne also irgendwie, also innerlich ist ja irgendwie alles ganz okay, aber mein Körper kommt gerade nicht hinterher, er entwickelt sich gerade in eine vollkommen andere Richtung und dann habe ich mir die Frage gestellt, also passt ja irgendwas nicht, also es kann ja jetzt nicht nur am, an der Ernährung liegen und am Essen, sondern ist ja vielleicht auch irgendwas, was so ein bisschen tiefer geht. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: wie sind da so deine Erfahrungen Weil auch bei deinen Klienten oder vielleicht auch bei dir selber
1: also ich glaube, dass gerade die Emotionen beim Abnehmen und Essen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, okay. ja und natürlich auch bestimmte Gewohnheiten, weil gerade wenn du sagst, okay, der Alltag hat sich für dich auch verändert. Ne? Wir haben ja, gerade wenn wir uns viel bewegen, braucht unser Körper ja auch einfach ein bisschen mehr an Energie. Und wenn sich das jetzt verändert, dann ist es oft so, dass wir diese alten Gewohnheiten, also das mehr Essen, quasi noch verinnerlicht haben. Mhm. Und gerade wenn wir da nicht dieses Bewusstsein haben, wirklich äh, mal in uns reinzuspüren, ne? bin ich jetzt wirklich hungrig, mhm. dann neigst du natürlich dazu, ähm, einfach genauso viel zu essen wie vorher. Ja, ohne dass irgendwie ohne dass diese Anpassung stattfindet, und dann ist es natürlich so, dass du da einfach mehr ähm, zu dir nimmst, als du tatsächlich brauchst. Und dazu kommt einfach, dass wir oft emotionale Themen tatsächlich auch ähm, durch Essen kompensieren. Das lernen wir schon als kleines Kind. Ja, uns wird beispielsweise gesagt, wenn du nicht auf isst, dann ist das Wetter schlecht. Ja, also solche Dinge, wo ich denke. Leute, hört auf damit, hört auf euren Kindern sowas zu erzählen mhm. oder wenn du hinfällst ja als Kind irgendwie als Belohnung dann Lolly zu bekommen, also diese Verknüpfung von Emotionen mit Essen ist bei uns ganz, ganz stark verankert und Stimmt. das, mhm. ja
0: Naja, da kann ich mich auch dran erinnern, also ne? dieses wenn du was gut gemacht hast, dann gibt es was Süßes so als genau. Belohnung dann halt irgendwie ähm, warum kann eine Belohnung nicht einfach irgendwie eine Umarmung sein ja. Das würde viel, viel mehr <lacht> Sinn machen, ne?
1: Genau, richtig. Und, und das ist so wichtig, dass man lernt, das Bedürfnis, was man hat, auch ein auf eine passende Art und Weise. Ähm ja zu befriedigen, ja weil wenn ich wütend bin, dann muss ich ja irgendwas machen, was tatsächlich die Wut abbaut mhm. und das wird nicht durch Essen passieren, ja weil es war ja jetzt nicht gerade Hunger das Problem, sondern die Wut war das Problem ja? mhm. und wenn Hunger das Problem ist, dann darfst du essen, ja wenn aber Wut oder Traurigkeit oder Einsamkeit das Problem ist, dann brauchen wir einfach neue Bewältigungsstrategien dafür ja? Ja. und das ist so spannend, da auch mal hinzuschauen und überhaupt erst mal festzustellen, ja, wann esse ich denn eigentlich? Mhm. Ja? Also bei welchen Emotionen neige ich vielleicht tatsächlich dazu, zum Essen zu greifen, statt diese Emotionen eben auf eine sinnvolle Art und Weise ähm, ja, zu befriedigen hm. oder abzubauen, ja, mal hinzuschauen ist auch so wichtig, einfach mal zu gucken, was ist das für eine Emotion und sie auch da sein zu lassen das ist ja auch okay, wenn die da
0: ist. Ja. Und eben nicht zu überdecken wahrscheinlich, ne? weil das genau. machen wir dann ja, wenn wir uns dann in dem Moment irgendwas zu essen holen, was uns dann vielleicht ein gutes Gefühl gibt oder wovon wir denken, das ist kurzfristig mal, mal eine Lösung. Ähm, dann überdecken wir ja das Gefühl, was wir gerade haben. Mhm. Ja? Also der Klassiker ist wahrscheinlich, ich fühle mich gerade einsam oder ich bin unzufrieden wegen was auch immer. Und dann ähm, hole ich mir halt irgendwie was Warmes, weil es wärmt mich vom Innen. Mhm. Und, äh, am liebsten noch was Fettiges oder, <lacht> oder die Chips oder sonst was. Und ja. Ähm, ja, dann fühlen wir uns mal kurzzeitig ganz gut aber äh, langfristig gesehen ist es natürlich nichts. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Emotion einfach nur überlagert. Ne? Genau. Und, Und es kommt ja immer wieder, also ist dann ja nicht
1: weg. Genau. Und es ist eben wirklich nur ganz, ganz kurzfristig, diese Befriedigung. Das ist auch das, was ich immer wieder versuche, auch den Frauen äh, nahezubringen weil es sind ja wirklich nur Minuten. Ja? Und danach setzt dann ja schon wieder das schlechte Gewissen ein in der Regel, weil wir eigentlich intuitiv auch spüren, dass das jetzt gerade gar nicht richtig war. ja Dass wir damit unser Problem nicht gelöst haben, dass das heißt, was dann noch folgt, ist das schlechte Gewissen, was auch wieder Stress in deinem Körper auslöst, was dann auch wieder dazu führt, dass du tatsächlich Fettsäuren in deinem Körper freisetzt. Ja, also weil es ist ja normalerweise so, wenn wir früher in der Steinzeit Stress hatten, dann mussten wir weglaufen. Das heißt, unser Körper hat dann diese Fette mobilisiert, aus dem Fettgewebe raus, damit die schnell verbrannt werden können. Ja. Und dann sind die da, diese freien Fettsäuren. Und wir brauchen die aber gar nicht, weil wir gehen nicht laufen. Ja, Das heißt, die werden dann oftmals tatsächlich auch im Bauch. Bauchbereich wieder ja, eingelagert und das mhm. ist auch der Grund, warum Menschen, die viel Stress haben, auch viel Bauchfett haben. Ja? Mhm. Und ja, es ist, wie gesagt, einfach immer nur eine kurzfristige Lösung, dieses Essen.
0: Mhm. Ja, ich finde es ja auch mega spannend zu verstehen, was so im Körper dann halt ähm, äh, passiert, ne? also so gerade diese ähm, hormonelle Komponente, was, 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 was macht mein Körper da eigentlich, ich glaube, damit setzen wir uns viel zu wenig auseinander, was passiert denn eigentlich, wenn ich Hunger habe, was wird mhm. denn da ausgeschüttet und, äh, ausgeschüttet? und ähm, das natürlich dann auch gekoppelt mit Emotionen, was passiert denn in meinem Körper, wenn ich halt, ähm, diese verschiedenen Emotionen halt habe, das, da, da passiert ja was. So, mhm. Und das zu verstehen und dann zu erkennen, was für ein Wunderwerk unser Körper eigentlich ist, ja, so in ganz vielen verschiedenen Bereichen, finde ich schon total also spannend. Und ähm, dann komme ich dann halt auch an so einen Punkt, wo ich denke, ja, krass. Und wie behandelst du deinen Körper? Also ne, mhm. was, was gibst du ihm quasi als Nahrung? So dieses, dieses Wunderwerk, was es halt eigentlich mhm. in seiner Gesamtheit ist, das stoppst du halt zu mit irgendwelchen Dingen, nur weil dir ein kleiner Teil in deinem Gehirn sagt, das ist jetzt gerade die Lösung also wir verarschen uns ja selber dann ne? und wir tun uns nichts Gutes und das finde ich, ich finde diese Komponente ganz toll, wenn man da so ein bisschen halt auch erklärt, was passiert denn da eigentlich ne? und eben nicht nur dieses naja, ich sag mal, ich zähle jetzt irgendwelche Zahlen, ja und genau. dann halt auf eine bestimmte Summe, dann <lacht> ähm, ja, finde ich kann nicht die Lösung, also für viele ist es eine Lösung, aber es ist nicht für alle eine Lösung, ne? gerade wenn man so dieses emotionale Essen da halt mit dazu nimmt.
1: Genau, also es kann ähm, unterstützend sein, ich glaube aber immer nur temporär. Und das ist halt das, wovon ich wirklich weg möchte. Ja, weil alles, was du nur temporär machst, bringt dich ja am Ende nicht wirklich zum langfristigen Ziel, sondern ja immer nur ein Stück weit. So, und dann sagst du irgendwann, okay, aber jetzt möchte ich keine Kalorien zählen mehr. Ja, aber was machst du dann? Ja, und darauf bist du dann wieder überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. Ähm, und deswegen kann man tatsächlich auch intuitives Essen mit Kalorienzählen kombinieren am Anfang und dann eben das langsam weglassen. Ja. Ich bin allerdings eher Fan davon, wirklich gleich darauf zu verzichten und einfach mal viel mehr wieder hinzuhören ja, und in seinen Körper reinzuspüren, weil wie gesagt, das Gewicht reduzieren funktioniert dann ganz genauso, ja, ja. wenn wir
0: wieder lernen hinzuhören. Stimmt, das geht natürlich viel mehr in die Tiefe, ne? was ich auch so beobachte bei Menschen, die halt entweder Kalorien zählen oder Punkte, wir kennen es alle, ähm, die hören dann irgendwann auf, wie du gesagt hast und dann nehmen sie alle wieder zu. Also ich mhm. habe jetzt noch nie jemanden kennengelernt, auch wenn ich es so überlege aus meinem Freundeskreis, der sich dann wirklich so an diese, diese Ernährungsform dann halt langfristig halten kann, ohne Zahlen im Hinterkopf zu haben. Genau. Und das äh, ja auch gar
1: nicht lernt, reinzufühlen, ja, äh, sondern ja. nur lernt, auf diese Zahlen zu achten. Und, genau. du, gar nicht, und du isst einfach, gerade beim Kalorienziehen, das kenne ich von mir selber von früher, du isst, bis der Teller leer ist. Egal, ja. Ähm, ja, ob du satt bist oder nicht. Also du hast einfach dann das Bedürfnis, auch aufzuessen ja weil du so im Mangel bist während einer Diät, ja weil du weißt, du darfst ja nicht so viel, wie du eigentlich möchtest. Und deswegen ja. steigt auch diese Versuchung, viel mehr zu essen, als man wirklich braucht. Und man hört gar nicht mehr auf seinen Körper, sondern hört einfach auf diese Kalorien ja, und missachtet komplett sein Sättigungs- und Hungergefühl. Und das ähm, ja, funktioniert dann eben danach, wenn du aufhörst, halt nicht mehr, weil du nichts gelernt
0: hast. Nicht mhm. gelernt hast,
1: deinen Körper zu hören. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das war echt, echt ein sehr, sehr spannender Ansatz. Also ich habe das schon mal ähm, probiert, mal so ein bisschen dann halt auf mich zu hören und habe dann auch festgestellt, dass man ja wirklich ziemlich schnell manchmal satt ist. Und ich glaube, das ist mhm. dann manchmal auch die Schwierigkeit, wenn du Du hast Hunger, du machst dir was zu essen, du hast einen vollen Teller vor dir und wenn du dann wirklich mal ganz bewusst und vor allen Dingen auch ohne Ablenkung isst, ich bin auch so ein mmh. Kandidat, ich esse auch gerne mal irgendwie mit äh, einer Serie vor der Nase und wenn man das alles mal weglässt und sich wirklich so auf sich konzentriert und dann plötzlich nach, nach äh, drei, vier, fünf Bissen satt ist, dann, das finde ich total oder fand ich für mich halt wirklich schwierig im ersten Moment dann den Teller wegzuschieben und zu sagen, nee, na, weil dann kommen ja. ja auch wieder, dann kommen ja wieder so Kindheitssachen, ne? Also so dieses, du musst den Teller aufessen oder ich, 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 ich gehe ja auch davon aus, dass wir so ein bisschen was so in den unseren Genen halt auch drin haben, was uns so mitgegeben ist. Ne? Ob das jetzt so wirklich aus Erfahrung aus der Kindheit kommt oder ob das noch weiter zurückgreift. Also meine, meine Familie sind zum Teil Russlandsdeutsche. Ähm, während des Krieges da halt irgendwie verschleppt worden. Und Essen war halt schon auch äh, so bei meiner Uhr, Oma, Oma war das halt ein Thema. Ne? Du musst halt essen, weil du weißt nicht, ob du morgen was bekommst. Mhm. So, ne? Und ich glaube, das sitzt wahrscheinlich ähm, so in meiner Generation wahrscheinlich noch, ne? sitzt es vielleicht auch hier und da halt tief, ne dass da dann irgendwie ja. denkst, naja, ich muss jetzt aber aufessen, weil ne? vielleicht gibt es ja gar nichts. So, also es ist mir ja nicht bewusst, dass wir ja. so denken, weil wir haben natürlich alles in Hülle und Fülle. Aber ich glaube, da mal reinzuspüren, kann halt auch so ein Game Changer sein.
1: Also Definitiv.
0: Für mich halt ne, so dieses Problem, wirklich dann mal wegzustellen. Ich kann auch keine Reste übrig lassen. Oder ja, so. Das ist für mich so schwierig. Ne, so dieses, gerade wenn man auch so für sich alleine dann halt kocht, dann irgendwie kocht man immer zu viel. Und dann bleibt was übrig. Und dann ist es meistens zu wenig, um es nochmal am nächsten Tag aufzuwärmen und zu viel, um weiter zu essen. Aber, also eigentlich ist ja Blödsinn. Also, mhm. also ja. man muss da ja wirklich mal so da, dahinter fühlen. Warum ist das so? Und, ja. Ähm, ja, aber was ist denn da zum Beispiel so dein Tipp, wenn man sagt, naja, gut, na ich bin jetzt dann irgendwie satt, nach vier Bissen, wie, wie schafft man <lacht> <ich dann> wirklich, <lacht> das wegzuschieben und zu sagen, jetzt nicht. Ja. Und auch nicht immer wieder ranzugehen, weil das mache ich dann manchmal auch. Dass ich den Rest <lacht> habe, sag, weißt du, ich stelle das dann weg, kann ich ja morgen nochmal aufwärmen und dann halt irgendwie nach zehn Minuten laufe ich dran vorbei und denke mir, ach, war ja doch ganz lecker.
1: Hm. Also erstmal darfst du auf jeden Fall für dich rausfinden, warst du wirklich schon komplett körperlich satt? Weil gerade wenn du sagst, naja, nach zehn Minuten gehe ich dann doch noch mal ran, kann es tatsächlich auch sein, dass du einfach wirklich noch nicht genug hattest. Mhm. Was mir ganz doll geholfen hat, weil ich habe da am Anfang wirklich auch dolle Schwierigkeiten gehabt, weil ich eben auch ja ganz viele Diäten schon gemacht habe und da sehr in diesem Mangeldenken bin. Ja, das heißt, diese Angst nicht, Genug Essen zu bekommen, war bei mir ganz, ganz stark verankert, ja, tief im Unterbewusstsein. Und deswegen hatte ich auch immer dieses Gefühl, ich muss diesen Teller leer essen und mir hat da tatsächlich immer dieser Glaubenssatz geholfen, den ich dann einfach mit der Zeit ausgetauscht habe und ihn immer wieder auch mir gesagt habe, dass ich jederzeit wieder essen darf, wenn ich hungrig bin. ja, Weil das war bei mir so der Punkt, der einfach hin im Hinterkopf war, dieser Angst, ich darf jetzt nicht, weil ich habe keine Kalorien mehr übrig. Dieses mhm. Gefühl hat sich halt jahrelang bei mir verfestigt und mir dann einfach immer wieder zu sagen, ich darf essen, sobald ich hungrig bin. Und dann einfach wirklich auch, Klar zu sagen, okay, ich stelle das Essen jetzt weg. Und wenn ich aber, und mir aber auch immer wieder zu beweisen, dass wenn ich Hunger habe, ich mir dann auch was nehme. Ja, weil das habe ich ja jahrelang nicht gemacht, sondern ich habe meinen Hunger ignoriert und habe dann einfach gehungert. Ja, und das mhm. war einfach in meinem Gedächtnis noch so verankert. Deswegen ist es so wichtig, diese Glaubenssätze umzustellen und das ist auch ein ganz wichtiger Teil jetzt in dem Kurs, dass wir wirklich mal angucken, was für Glaubenssätze hast du übers Essen, was für Glaubenssätze hast du zu deinem Körper und da einfach neue positive Glaubenssätze auch zu entwickeln. Das ist super, super wichtig, weil nur so können wir ja diese Nervenbahnen, die unser Gehirn quasi über all die Jahre gebildet hat, irgendwie in eine andere Richtung bringen, durch Wiederholung. Unser Gehirn lernt durch Wiederholung und Emotionen, ja, das sind die die beiden wichtigen Aspekte. Das heißt, wir müssen auch in dieses Gefühl reingehen. Dann geht es noch schneller ja, in dieses positive Gefühl unserem Körper gegenüber beispielsweise, dass wir da wirklich mal hinfühlen und in die Dankbarkeit gehen. Und das ist natürlich alles ein Prozess. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und du wirst auch nicht von heute auf morgen das Gefühl haben, dass es dir super leicht fällt, das Essen zu stoppen. Ja, Das dauert einfach ein bisschen. Und die Zeit darfst du dir aber eben auch gönnen. Mhm.
0: Ja, es hat auch ähm, was mit Manifestation im Allgemeinen zu tun. Ne? Also so dieses halt nicht im, im Mangel zu denken. Mhm. Ähm, das macht man ja auch, wenn du dir jetzt so fürs neue Jahr, wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo man sich so diese Visionen dann halt mal, 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 mal macht und vielleicht auch ein Vision Board irgendwie da, anfertigt und ja. zu schauen, okay, was, was ziehe ich halt alles in mein Leben? Und da sollte man ja auch wirklich immer quasi schon so denken, als wenn es schon vorhanden ist. Und im Grunde genommen ist das, was wir dann halt machen ja nichts anderes. Ne? Also wenn genau. ich mit im Mangel denke und irgendwie sage, ich bin zu viel und ich will ne, da auf Teufel komm raus und mir jetzt was verändern, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn ich schon im Jetzt-Zustand halt schon sagen kann, ich, ich liebe mich eigentlich so, wie ich bin. so ja. und ich, ich mag meinen Körper und ähm, dann stelle ich mir noch mal vor, wie es vielleicht ist, wenn ich dann ein bisschen weniger habe und gehe in dieses Gefühl dann halt noch rein dann ja. äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das viel einfacher ist und viel wirkungsvoller und nachhaltiger als äh, jede Diätform, die es halt irgendwie so gibt. Ja,
1: und, und wir denken halt immer, wenn wir uns annehmen dass wir dann uns nicht verändern und das ist halt Blödsinn. Ne? Also das ist bei ganz vielen drin, ich will mich nicht annehmen, weil ich möchte ja was verändern. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Du kannst dich sehr wohl jetzt schon annehmen und akzeptieren und lieben, wie du bist und trotzdem abnehmen wollen. Ja, Das steht überhaupt nicht im Widerspruch. Das auch zu lernen, ist, ist auch schon ein Gamechanger auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand also wenn ich so zurückdenke, ich habe auch immer irgendwie ähm, abgenommen, wenn ich mich richtig gut gefühlt habe. Also ich habe mhm. ja nie nie abgenommen, wenn ich mich richtig mies gefühlt habe, sondern es waren immer die Zeiten, wo ich irgendwie so aus was für Gründen auch immer, ähm, ob es eine neue Beziehung war oder eine neue Sportart oder ein neues Erlebnis, also immer, wenn ich mich gut mit mir selbst gefühlt habe, dann ging das von alleine. Ne? Dann waren dann plötzlich mal wieder fünf Kilo weg und das relativ hm, spannend, schnell, ja. ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Mhm. Und ähm, ja, Kennen wir ja auch alle, ne? wenn es uns schlecht geht, dann kommen halt wieder diese Emotionen, die wir dann halt überdeckeln mhm. und dann holen wir uns halt ganz gerne mal irgendwie was zu essen, so. genau. weil uns gerade was fehlt und wir denken, mit der Tafel Schokolade ähm, holen wir uns so ein paar Glücksgefühle rein. Ne? Ja. ja, spannend,
1: dass du das bei dir tatsächlich schon so beobachten konntest. Es gibt natürlich mhm. auch das andere Extrem, die dann gar nicht essen können, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Ja, das gibt es natürlich auch.
0: Oh, das hatte ich einmal. Ich habe immer gedacht, mein ganzes Leben lang, wenn ich Liebeskummer hatte, so der mhm. Klassiker bei Frauen gerade, glaube ich, ne? da entweder machen wir uns die Haare anders oder wir fangen an zu essen oder wir hören auf zu essen. So. Mhm. Und alle meine Freundinnen schon während der Pubertät, wenn da irgendwie mal was war oder so, <lacht> dann haben die alle aufgehört zu essen und haben dann irgendwie mal so äh, ein paar Kilo abgenommen. Und ich war immer diejenige, die immer angefangen hat zu essen. Also bei mir ist es mhm. total umgekehrt. Und dann hatte ich, ähm, hatte ich eine, eine lange Beziehung, ähm, die ist dann auseinandergegangen und dann habe ich das erste Mal, ich glaube, ich habe irgendwie acht Kilo abgenommen, weil ich einfach nichts mehr essen konnte. Das war ja. eine ganz neue Erfahrung für mich. Also, da <lacht> ging alles verkehrt in, meinen, in meiner emotionalen Welt, es war alles anders und ich konnte einfach nicht mehr essen. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt das Gute da dran. Im Endeffekt, im Endeffekt äh, war es da natürlich auch schnell alles wieder drauf, ne? Aber ja, es ist spannend, wie man halt in verschiedenen Situationen halt so mit seinen Emotionen und dann halt mit, mit seinem Essverhalten dann halt auch umgeht.
1: Genau. Und wir wollen natürlich nach Möglichkeit nicht aus solchen negativen Erfahrungen heraus abnehmen, ja? sondern mhm. gerade mir ist es auch wichtig, einfach zu erkennen, dass Abnehmen auch leicht sein darf, dass es Spaß machen darf, dass es keine Quälerei ja. sein muss, ja sondern dass ja du den Prozess auch einfach genießen darfst, ohne dich irgendwie. Also Diäten sind ja erst ja so eine Bestrafung. ja, ja. Und Es ist halt die totale Kontrolle und beim intuitiven Essen ist es halt genau das Gegenteil. Es geht um Vertrauen und wenn du mal richtig in dich reinspürst, dann fühlst du eigentlich, dass nur das der richtige Weg sein kann.
0: Ja, das ist schön, so Vertrauen in sich selbst halt auch wieder zu entwickeln ne? und auch vor allen Dingen das Vertrauen in sein Gefühl, also dass man seine Gefühle dann vielleicht auch besser versteht und viel besser deuten kann und das hat natürlich auch was mit Selbstannahme zu tun. Mhm. Ja.
1: Und ich finde, da kommen halt auch äh, die ätherischen Öle super gut ins Spiel, mhm. ähm, weil ja jedes ätherische Öl auch neben den körperlichen Dingen, die es unterstützt, auch immer ein emotionales Thema hat. Ja, Und okay. da kann man eben dann auch auf ganz individuelle Art und Weise unterstützen. Also im Einzelcoaching mache ich das dann auch wirklich gerne, dass man individuell Öle raussucht. Ich habe jetzt für das Gruppencoaching mir eben sechs Öle wirklich rausgesucht, die ich ja, einfach für, für jeden als günstig erachte. Mhm. Und die unterstützen dich dann einfach wirklich sowohl auf der emotionalen Ebene als auch auf der körperlichen Ebene. Und das ist halt eine ganz, ganz tolle Kombination, wie ich finde.
0: Und ähm, wie würde man, also was ist das so als Beispiel mal ein Öl und wie würde man das anwenden? Mhm. Vorstellen?
1: Also wir nehmen vielleicht eins auf körperlicher und eins auf emotionaler Ebene. Auf körperlicher Ebene für Gewichtsreduktion finde ich Pfefferminzöl richtig, richtig gut. Ich hatte das gestern gerade wieder. Da waren wir bei meiner Mama, ich mit meiner Tochter. Und wie das denn bei den Omas so ist, es gab eine Tüte Chips für meine Tochter oder ein Schälchen Chips mhm. Und dann nahm ich mir auch ein und ich habe direkt gemerkt, ja, wie dieses Zeug programmiert ist, ja, dass du sofort das Gefühl hast, okay, du musst mehr essen, du musst mehr essen und immer noch mal reingreifen. Und dann äh, meine Mutti benutzt die Öle ja auch, habe ich mir gleich das Pfefferminzöl gegriffen, habe einfach einen Tropfen auf meinen Zeigefinger gegeben in den Mund genommen und du merkst sofort, es wird alles neutralisiert. Okay. Ja, Du hast dann diesen Hieper nicht mehr und das kann dich gerade in der Anfangszeit super gut unterstützen, wenn du halt diese Emotionen noch nicht so gut im Griff hast, dich auf körperlicher Ebene da einfach erstmal abzuholen und zu sagen, okay, ich setze jetzt hier einen anderen Reiz mhm. und der wirkt sofort ganz intensiv wirklich auf deinen Körper. Da liebe ich Pfefferminz. Du kannst auch nur dran riechen, das funktioniert auch gut, mhm. ähm, aber wenn du es eben einnimmst, dann hast du einfach nochmal einen ganz anderen Geschmack im Mund. Ne? Mhm. Und Grapefruitöl ist so mein liebstes Öl auf emotionaler Ebene beim intuitiven Essen, weil es so für die Körperliebe steht. Das heißt, es unterstützt dich dabei, deinen Körper so anzunehmen, wie er ist und einfach in die Selbstliebe zu kommen. Und da kannst du wirklich ein ganz tolles ähm, Ritual einfach machen, indem du das Öl auf deine Hand gibst, tief ein- und ausatmest und eine positive Affirmation sprichst, ja wie eben zum Beispiel ähm, ich liebe und akzeptiere meinen Körper so, wie er ist. Und das wirklich zehn Minuten lang machen. Immer wieder das Öl einatmen, die Affirmation sprechen und da passiert einfach in deinem Gehirn was. ja Du machst wieder diese neue positive Nervenbahn und verknüpfst das Ganze auch nochmal mit diesem ätherischen Öl. Und wenn du das dann regelmäßig in deinen Alltag einbaust, das Öl, dann kommt irgendwann von ganz alleine dieses Gefühl von, ja, ich liebe mich selbst hoch. Mhm. Ja? Und das ist so schön, diese Anker dann auch zu setzen und das Öl dann auch wirklich jeden Tag wieder einzusetzen und in dieses positive Gefühl
0: reinzugehen. Mhm. Ja? Also, das ist voll ja. schön, es sind eigentlich so für mich zwei Fliegen mit einer Klappe, also zum einen ist es ja so eine Mini-Meditation im Alltag, mhm. ja, wenn du dich mal kurz irgendwie auf dich besinnst, das halt mit einem Öl verknüpft, das ist ja so eine kleine Wellness-Auszeit, die man jederzeit Definitiv. und überall mit einschieben kann und dann das halt noch also ich, ich nenne es jetzt mal Meditation, es ist ja einfach nur mal kurz auf sich zu besinnen, ne? einfach mal zu atmen, ähm, dann bringt einem das ja auch schon ganz viel, es bringt dich ja mal zur Ruhe, stopp vielleicht mal dein Gedankenkarussell. Ne? Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir halt tatsächlich, also wenn ich so daran denke, jetzt Pfefferminze einzuatmen, dann habe ich ja gleich schon so ein frisches Gefühl. Mhm.
1: Genau, und, und da vergeht auch, auch gleich die Lust auf irgendwas anderes. Ne? Also diese mhm. Gelüste werden gestoppt und das ist bei Grapefruit auch so. Ja, Grapefruit ist auch ein Öl, was so bei, bei Suchterkrankungen beispielsweise auch angewendet wird. Mhm. Ne? Sei es jetzt eben Esssucht oder ja, Zigarettensucht, was auch immer, kann dich dabei mhm. einfach unterstützen.
0: Mhm. Und... Ähm Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht denkt, naja, wieso brauche ich denn Öl? Also so Pfefferminze habe ich ja auch in einem Kaugummi, kann ich ja vielleicht auch Kaugummi kauen. Ja, so als, als Ausgleich zwischendurch, damit ich nichts esse.
1: Mhm. Ja, das genau. Braucht. Also okay. falsch, äh, falsch wäre es nicht, ja. Also du kannst es natürlich machen, aber ich bin immer einfach ein Freund von natürlichen Dingen. Okay. Und zum einen hast du natürlich in so einem Kaugummi ganz viele andere Stoffe noch, die zum Beispiel auf deine Verdauung negativ sich auswirken, wenn da jetzt irgendwelche Süßstoffe drin sind, okay. die ähm, ja vielleicht dein Darmmilieu wieder, ja, irgendwie ich möchte nicht sagen, schädigen, ja. Bei einem Kaugummi ist es jetzt sicherlich nicht, nicht dramatisch, aber es sollte halt nicht so eine Dauerlösung sein. Und du hast einfach in diesen ätherischen Ölen die pure Kraft der Natur. Ja? Ätherische Öle sind ja quasi die Substanzen, die die Pflanze bildet, um sich zu schützen ja? vor zum Beispiel bakteriellen Befall oder auch vor Temperaturen. Und warum sollen wir uns diesen Schutz nicht auch zu eigen machen? Ja, und du hast einfach und das merke ich bei mir, du kommst so zurück zu den natürlichen Dingen. Ja, früher habe ich zum Beispiel in meinen Diätzeiten äh, wahnsinnig viel Leitgetränke getrunken, um irgendwie mal was anderes zu trinken als Wasser und um auch diesen Hunger zu kompensieren. Mhm. Und ich mag das jetzt tatsächlich gar nicht mehr, ja, weil ich mich so daran gewöhnt habe, mein Wasser auch mit diesen Ölen zu trinken. Weil wenn du wirklich gute Öle hast, und das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, ist sehr, sehr wichtig. Mhm. die nutzen ja da beide die Öle von doterra ähm, wenn du dann ein gutes Öl hast, kannst du dir ja auch innerlich einnehmen und ja, spürst einfach, dass du zu diesem zu natürlichen Geschmack auch zurückfindest, dass mhm. du gar nicht mehr so diese Lust hast auf dieses Künstliche. Mhm. Und deswegen, ja, wäre meine Wahl immer ein ätherisches Öl, anstatt irgendwelche künstlich hergestellten, mhm. äh, aromatischen Verbindungen. Ja. Ja,
0: das ist auch, also ich habe früher auch mal so, so das, der Klassiker, ne, Cola Light, so, solche Geschichten halt irgendwie mal zwischendurch getrunken, gar nicht so viel, ähm, also ich war da nie so süchtig und meistens gab es das auch nicht zu Hause, aber so zwischendurch irgendwie mal, wenn man mal unterwegs war, ne, so schön im Sommer Cola mit Eis und Zitrone <lacht> zum mhm. und ähm, ich habe dann auch mal eine Zeit lang mich ähm, so komplett Zuckerfreiheit halt ernährt einfach auch so, um mal zu testen, was, was das so mit mir bewirkt. Mhm. Und dann habe ich nach vier Wochen, das war, das war halt auch so für mich so, so eine Zeit, die ich mir so gesetzt habe. Und irgendwie war in meinem Kopf aber immer noch verankert, oh, jetzt so eine schöne Cola. Mhm. Oder im mhm. Sommer so richtig eiskalt. Und da hatte ich jetzt so, es war so meine Belohnung eigentlich. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Und dann habe ich dieses, äh, dieses Glas vor mir gehabt und habe einmal dran genippt und dachte, ich muss sterben. Also ich habe <lacht> wirklich, ich, ich fand es so widerlich und so weil man dann erst wirklich gemerkt hat, das ist reines Zuckerwasser. Mhm. Das hat mir so nicht geschmeckt. Aber ich, ich fand es halt so spannend, dass es ja in unserem Kopf so verknüpft ist, dass wir immer noch irgendwie denken, das wäre jetzt das. Und da habe ich Lust drauf. Mhm. Und in dem Moment habe ich festgestellt, nee, das, äh, nee. <lacht> Also das konnte ja. ich gar nicht. Ich konnte das Glas auch nicht trinken. Ich musste es tatsächlich wegstellen.
1: Ja, ja, super spannend. Und das ist auch das, also wenn das passiert, das ist halt auch so ein Aha-Erlebnis, ne? mhm. Weil ähm, es geht ja beim intuitiven Essen auch darum, wirklich dir keine Verbote zu setzen. Ja, und wenn du eben Lust auf diese Cola hast, sie dir auch zu gönnen. Mhm. Und wie schön ist es dann herauszufinden, ja, dass die Cola gar nicht mehr das ist, was sie mal für dich war, ja, dass du sie mhm. gar nicht mehr brauchst und wirklich von innen heraus nicht mehr möchtest. Ja? Und da ist mir auch nochmal wichtig, weil. Viele denken, intuitives Essen bedeutet irgendwie alles, ja, wahllos, ungesunde auch zu essen. Ja. Ja? Aber je mehr du da in Balance bist, desto mehr spürst du auch, worauf dein Körper wirklich Lust hat und was ja. dein Körper auch wirklich gut tut. Also es geht nicht immer nur dar darum, zu essen, ja, was man möchte, sondern was mir gut tut. Ja? Und ja. da mehr ins Fühlen zu gehen und zu erkennen, okay, nach dem Lebensmittel fühle ich mich richtig gut, ich habe richtig viel Energie. Und nachdem das war, vielleicht schon lecker, aber ich fühle mich gar nicht so gut danach. Mhm. Ja, und, und dann eben daraus zu lernen und ja auch eine gesunde Ernährung trotzdem zu haben. Also, ich ernähre mich jetzt nicht ungesund, nur weil ich mich intuitiv ernähre.
0: Mhm. Mhm. Ja, das finde ich ganz schön, so dieses, ne, ich habe wirklich keine Verbote, sondern ich ähm, lerne einfach ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören. So, und natürlich kann man dann auch mal irgendwie eine Pommes essen <lacht> mhm. oder eine Pizza oder sonst was. Aber es kommt ja wirklich darauf an, ähm, zu fühlen, ne? Ja. So, wirklich zu gucken, wie du das so schön gesagt hast. Ne? Das kennt vielleicht auch jeder, ne, dass man sich irgendwie nach so einem fetten Essen, äh, fühlt man sich in der Regel nicht ganz so wohl.
1: Ja, und wenn du wirklich ein intuitiver Esser bist, wirst du auch nach diesem fetten Essen merken, dass du Lust hast auf was Gesundes. Oh. Ja?
0: ja, das kenne ich auch, so, na, gerade nach der Weihnachtszeit, dann hat man plötzlich mhm. Lust auf Salate und genau. auf alles, was gesund ist und so. Mhm. <lacht> Richtig, und dann ähm, kommt es ja aber
1: leider jetzt in, in unserer Gesellschaft oft dazu, dass man dann eben wieder in diese Extremdiäten verfällt ja. nach Weihnachten und sagt, boah ja, ne, ich, ich spüre irgendwie, also du, du merkst eigentlich, jawohl, ich möchte was anderes und dann gehst du aber wieder ins nächste Extrem. Das heißt, du sagst, okay, jetzt esse ich nur noch Grünzeug und nur noch Salat und nur noch gesund, ja. was dann eben auch auf Dauer nicht funktioniert. Wir ja. brauchen eben immer diese Balance und das ist so wichtig ja. zu verstehen. Ne?
0: Kannst du noch mal so ähm, erzählen, was so der Unterschied zwischen Hunger und Appetit ist? Weil ich glaube, das ist für viele auch so ein Knackpunkt, gerade beim intuitiven Essen. Es gibt keine Verbote, ich darf alles essen zu jeder Zeit. Ähm, ja gut, dann esse ich halt jede Stunde was. Ne? Also, und ähm, dann, dann sage ich halt, ich habe Hunger. Aber diese Unterscheidung ähm, ist, ist ja gar nicht so einfach. Hunger oder Appetit, was ist es denn jetzt? Also ja. Wo ist der Unterschied? Vielleicht kannst ja. du auch noch mal was zu sagen. Zum einen ist es tatsächlich so,
1: dass du da auch tatsächlich auf deine ganz persönliche Reise gehen darfst, weil gerade Hunger sich auch bei jedem anders anfühlt, aber generell ist körperlicher Hunger relativ geduldig, also der kommt nicht so zack ja, und wird auch nicht vom Außen beeinflusst, sondern es ist was, was aus von innen heraus entsteht. Das heißt, du merkst irgendwann so, jetzt ist es Zeit für mich ähm, zu essen. Wohingegen so ein, so ein Appetit oft durch äußere Reize entsteht. Okay. Das heißt, ähm, wie gesagt, wir gehen zum Beispiel am Bäcker vorbei und sehen da irgendwie so ein leckeres Croissant liegen. Ja, das ist dann so ein, so ein Zuwinker, der sagt, hallo, hier bin ich, bitte iss okay. mich. Und es, du wirst auch spüren, wenn du aus Hunger isst, ähm, dass sich das für dich viel besser anfühlt, als aus Appetit zu essen. Weil wenn du gar keinen Hunger hast, keinen körperlichen Hunger, dann kannst du auch nicht satt werden. Das heißt, dieses Gefühl der Befriedigung kann bei so einem Appetit gar nicht so richtig ja. kommen. Ja, deswegen so ein ma klassisches Magenkrummeln, ja, das ist auch oft was, wodurch sich so körperlicher Hunger tatsächlich ähm, ja, bemerkbar macht.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, das ist auch bei jedem anders. Dem einen wird schlecht oder so leicht übel, ne? dass er eben merkt, okay, ja, jetzt merke ich, es muss irgendwie was nachkommen. Mhm. Und beim Appetit und Kopfhunger, wie gesagt, ist ein ganz häufiges Zeichen tatsächlich, dass irgendwie von, von was Äußerem kommt. Du kannst auch eine Werbung sehen beispielsweise und du denkst, ach ja, das wäre jetzt nett. Ja? Mhm. Und das andere entsteht eben eher aus deinem Inneren tatsächlich.
0: Mhm. Und so diese, was man so kennt, naja, alle vier Stunden darfst du erst was essen. Ähm, mhm. Ist das irgendwie auch kombinierbar mit dem intuitiven Essen? Kommt es automatisch oder ist das eigentlich total Blödsinn? Ähm, also ich
1: finde es halt super schwer, nach der Zeit zu essen, weil es ja auch extrem davon abhängig ist, was hast du vorher gegessen? Wie viel hast du vorher gegessen? Ne? Wie ja. satt warst du tatsächlich? Ähm, Danach richtet sich das ja auch, wie schnell wird verdaut, wie schnell kommt es in deinem Körper an. Nicht jedes Lebensmittel reagiert in deinem Körper auf die gleiche Art und Weise. Das eine ist viel schneller durch deinen Verdauungstrakt durch. Deswegen finde ich dieses nach Zeit -Essen echt schwierig hm. ja, und würde wirklich immer sagen, hör in dich rein. Ja? Keine Uhr der Welt kann dir sagen, wann du Hunger hast.
0: Ja, ist dann ja auch kein intuitives Essen mehr, wenn ich immer auf die Uhr gucke und sage, genau. okay, jetzt habe ich irgendwie noch eine Stunde und dann darf ich erst, weil dann führt es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen dazu, dass man dann ne, so dieses Verbot erstmal wieder mhm. hat und dann wahnsinnig viel isst auf mal weil man wieder mhm. das Gefühl hat, ich darf ja erst wieder in vier oder fünf Stunden was essen.
1: Genau so ist es. Oder auch der, der umgekehrte Fall kann auch sein, vielleicht hast du nach vier Stunden noch gar keinen Hunger mhm. und du sagst, ich kann locker noch zwei Stunden weiter durchhalten, also durchhalten ja. klingt ja auch wieder so so negativ okay. ne? einfach nichts nichts essen weil ich ja. möchte nicht ja also ja ich würde immer empfehlen hör auf meinen körper und nicht auf die uhr
0: das ist ein guter guter schlusssatz <lacht> <Ja>. Stimmt <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall total, also ich ne, würde mal so behaupten ich bin jetzt nicht so ganz unbedarft ich habe da schon ein bisschen Vorahnung auch aus, aus äh, meiner äh, beruflichen äh, Seite halt ähm, ich habe mal im Fitnessstudio gearbeitet und ähm, komme ursprünglich aus der Physiotherapie und irgendwie mhm. beschäftigt man sich da ja auch dann immer hier und da mit dem Körper natürlich aber halt auch immer mal wieder mit dem Thema Ernährung ähm, und ähm, ich bin vor allen Dingen freue ich mich so darauf, das in der Gruppe zu machen. Ja. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es schon mal ausprobiert und ich fand es auch gut, ich hatte auch ein gutes Gefühl, aber dann bin ich irgendwie wieder so in alte Gewohnheiten reingefallen, die definitiv gekoppelt waren mit Emotionen, die ich da halt irgendwie überdeckt habe. Und ähm, ich glaube, ich kann das schon für mich auf jeden Fall ganz gut äh, differenzieren, was, was das ist, aber trotzdem ist es was anderes, wenn man das nochmal in der Anleitung macht, wenn man das in der, in der Gruppendynamik halt macht und ähm, ja, ich freue mich auf auch viele neue Informationen, die du da dann in deinem Kurs dann halt auch äh, rausgibst, finde es immer spannend, da noch was dazu zu lernen und ähm, wir haben ja auch eine kleine Überraschung für jeden, der jetzt sagt, okay, ich möchte da noch mal dabei sein. Der Kurs fängt übrigens am 17. Januar an, ne? genau, so richtig. Das ist genau. richtig, genau. Ja, und du hast ja gesagt, äh, du hast da noch so ein kleines Special. Ja,
1: also alle, die äh, diesen Podcast hier hören und sagen, das hört sich irgendwie richtig an und es fühlt sich vor allem gut an, also hör da wirklich auf dein Herz. Und wenn dein Herz sagt, ja. <lacht> Dann ähm, habe ich ein ganz, ganz schönes Angebot und zwar, ich hatte eigentlich den Early Bird für den Kurs bis zum 31.12. für 199 Euro im Angebot. Jetzt ist ja der 31.12. schon vorbei und der Kurs kostet regulär jetzt 299 Euro. Aber für alle, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, möchte ich auf jeden Fall den Early Bird für euch verlängern. Das heißt, wenn ihr sagt, jawohl, ähm, ich habe da Lust drauf, dann dürft ihr auf jeden Fall zum Early-Bird-Preis starten und würde mich natürlich super darüber freuen. Ich freue mich auch, dass du dabei bist, Lara. Mhm. Ähm ja, und weil du auch sagst, du hast schon hast schon da, glaube ich, ein ganz gutes Wissen. Es geht ja auch oft um die Übungen, die man dann macht, ja weil das Wissen alleine reicht eben auch ja. nicht. Das, das kennen wir, Wissen ist sowieso ja überall verfügbar heutzutage. Es geht ja. gar nicht mehr so sehr ums Wissen vermitteln, sondern vielmehr darum, dieses Wissen auch anzuwenden und zu verinnerlichen. Und wir werden auch ganz schöne Übungen machen, auch zum Thema Selbstliebe, ähm, ja die einfach nochmal ganz viel
0: verändern werden. Ja. Ja, super schön. Ähm, wie melde ich mich denn an, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne diesen Kurs machen bei dir?
1: Ja, also sehr gerne über meine Internetseite annikajan.de kannst du mhm. bestimmt auch nochmal verlinken. Das werde ich auf jeden Fall verlinken, klar. Da gibt es den Reiterkurs 2022 haben wir jetzt, jawohl. Mhm. Und da ist ein Kontaktformular und da kann man sich einfach ganz unkompliziert eintragen und dann bekommt man alle weiteren Infos
0: von mir per E-Mail. Super. Und dann schreibe ich da einfach als Kennwort, schreibe ich einfach Krafteffekt rein. Genau, glaube ich. Ist das, ist das klar, ne? Super. Definitiv. Also alle wichtigen Infos ähm, schreibe ich nochmal in die Show Notes und ähm, dann sehen wir uns ja vielleicht ja. auch. Es gibt ja auch äh, Zoom-Meetings, ähm, wo man sich dann halt auch ein bisschen kennenlernt und ähm, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen was und ähm, wie gesagt, ich bin auch dabei und vielleicht äh, sehen und hören wir uns dann ja auch in äh, ganz wundervollen fünf Wochen, die am 17. Januar beginnen werden. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich mich auch, auf jeden Fall. Ähm, wenn du dich für die Öle interessierst, dann ähm, kann ich dir nur sagen, bleib bei dem Podcast dran, nicht werde auf jeden Fall nochmal eine Solo-Folge machen, wo es noch mal ganz ähm, speziell um ätherische Öle geht, was sie überhaupt bewirken, was das mit unserem Körper macht. Ähm, da wird es noch ein paar Infos geben. Und zum intuitiven Essen ist die Annika auf jeden Fall der Spezialist. Und ähm, ich danke dir, dass du da warst. Es war ja, ein ich ganz danke interessantes dir. Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich auf unseren Start am 17. Januar. Ich auch. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, danke dir. <lacht> Ciao. Ciao.